0: Nee, am iPhone ist es ja auch wieder die gleiche Geschichte, da hast du sogar noch weniger Möglichkeiten. Ach, naja.
1: Der ja, iPhone nimmt ja noch keiner am iPhone auf bei uns. Nee, aber ich habe schon drüber
0: nachgedacht, also quasi so die Spur sinken ist ja kein Problem. Hm. Und ähm, hier hast du halt kein, kein Lüftergeräusch dann mehr. Ne?
1: Ja. Theoretisch kann ja auch jeder so einen separaten Rekorder kaufen, ne? dann ist man das alles beides los, aber Stimmt, das sind dann natürlich extra Aufwendungen.
0: Wir könnten dann auch einfach die Kassetten uns gegenseitig zusenden, ne? das wäre cool.
1: Oh, da haben wir analog, <lacht> der erste analoge Podcast. Wir heißen Sie herzlich
0: willkommen an Bord bei der Überkast. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden.
1: Nicht vom bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Z mit 3T. Grüß dich, Andreas. Guten Morgen, Patrick. Ja, servus. Ja. Heute wieder ganz allein, zu zweit im Cockpit, ohne ja. Bitcoin-Geschnatter wird die ganze Sendung heute auskommen, habe ich schon gesehen in den Shownotes hier, also fangen wir einfach mal mit was ganz anderem an, was Alltäglichem. Ich Nein, mach nicht. direkt los, weil, weil das ist so ein Real-Life-Ding. Ich habe ja den Nussel gepickt, letztens so. Also nicht gepickt, sondern gesagt, das Ding gibt es bei Kickstarter. Das ist so ein Wasserhahn-Aufsatz. Und dann hat man einen Sparaufsatz, aufsatz den man verstellen kann. Ja, und der ist jetzt die letzten Tage angekommen. Und du siehst schon an meinem Gesicht. Ich bin mhm. sehr begeistert von diesem Ding. Ja, er hat, er hat hier meine liebe Hörer... Beide lieben
0: Hörerinnen, der hat hier ein Grinsen von... Einem Ohr, von einer Ohrkante zur nächsten
1: Ohrkante hier. Ja, oder von einem Ohr bis zum Bauchnabel runter. <lacht> Weil es ist so lala. Naja. Okay. Und zwar ist, ich wohne ja im Altbau und gut, die. Anlage, das Spülbecken und äh, der Wasserhahn, das ist jetzt nicht so super alt, aber trotzdem ist es so, irgendwie, dass durch dieses Ding, es hat nur zwei Einstellungen, weißt du, den Originalwasserdruck kriegst du nicht wieder hin, kriegst nur den Sparwasserdruck und den Superspar, Mistregen, da, diesen, mm. diesen Verdunst dahin. Und dadurch baut sich irgendwie nicht genug Druck auf und es kommt erst gar kein warmes Wasser raus, egal wie lang und wie sehr du da aufdrehst. Das ist okay. schon mal das eine Minus.
0: Das heißt, das, das spart ein bisschen zu
1: arg, aber am falschen Ende, oder was? Ja, so ungefähr. Also ich meine, für, für meine Anwendung mag sein, dass das bei moderneren Wohnungen jetzt kein Problem ist. Aber hier, hm. wo es ein bisschen braucht, und dann hört man so einen Tock oft, und dann weiß man, ah, jetzt ist es warme Wasser, kommt gleich, hm. und naja. Das, okay. äh, dazu kommt es erst gar nicht hier mit diesem Aufsatz. Ansonsten ist er echt gut zum äh, Abwaschen. Wäre auch keine... Spülmaschine hier oben in der Wohnung und jo, dafür ist er echt taugter. Dauert halt auch ewig, bis man, naja, nicht ewig, aber im zweiten Modus, wo ein bisschen mehr rauskommt, wenn man so sein 1,5 Liter Wasser in den Wasserfilter für ein Tee macht. Okay. Dauert alles ein bisschen. Ist, ist also im Prinzip ist nicht das Gelbe vom Ei. Die Freundin hat mich eh schon komisch angeguckt, als das Ding ankam. Ja, und jetzt wird das halt wieder zurückgeschickt wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, ob ich die 15 Euro Lieferkosten zurückkriege, weil ich zahle ja selbst nochmal Lieferkosten, normal ja. kriegt man die ja glaube ich nicht zurück.
0: Okay, alles ja. klar, also sprich, das war äh, ein Satz mit X quasi, oder was? Ja, ein Griff in die
1: äh, Abwasserleitung.
0: Sehr schön, das hört man gerne. Hm? Ja,
1: manchmal braucht es Pioniergeist. <lacht> Pioniergeist. Ähm,
0: sei froh, dass du äh, nicht mehr an alte Technologie gebunden bist, wie ein gewisser Nostalgia-Nerd auf äh, YouTube. Fand ich total cool. Ähm, hat hier ein Video äh, veröffentlicht. Also, der Channel ist klar, um was es geht. Ähm, alte Technik in der heutigen Zeit benutzen. Und ähm, er hat halt hier ein 56K-Modem, tatsächlich ein 33 oder sowas äh, Modem, versucht mit moderner Technologie zu benutzen. Es ist schön. Es ist einfach schön. Ähm, diverse oder viele heute aktuelle Webseiten, die verweigern tatsächlich irgendwann mal dann das Ausliefern äh, der Daten, weil es einfach zu langsam geht, ja. Ähm, hm. Und er hat aber tatsächlich natürlich noch einen alten Rechner rumstehen, wo irgendwie ein Windows 95 drauf draufläuft. Ne? Da drüber kann man sich dann quasi noch einen, ähm, na, so einen äh, uralten Opera drauf installieren. Und mit dem kann man dann irgendwie versuchen, im Web zu surfen ja? und eben dann schauen, wie das funktioniert. Und es ist, es ist schön. Also. Yeah wenn CSS nicht mehr funktioniert und äh, HTML1 mal eins nur noch läuft und so. Schön. Einfach schön anzuschauen.
1: Ja, ist schon krass, dass wir das auch mitbekommen haben so. Wo du ja. auf jedes Bild so langsam warten musstest, dann kam erst die Frisur, dann die Augen, dann die Nase, dann der Mund, dann der Rest. Ja,
0: definitiv. Also, <lacht> äh, ich, ich muss tatsächlich sagen, ist... Ähm, es war schön zu schauen, also jetzt, gut, ich habe mir dann schon gedacht, na gut, äh, ja, das ist ja klar, dass das nicht funktioniert, ja, aber auf der anderen Seite war es auch irgendwie, äh, ja, einfach eine ne, ne schöne Reise in die Nostalgie, ja, logisch.
1: Ja, ist auch irgendwie so ein Aha-Moment, wenn dann wirklich kaum noch eine Seite aufgeht, wahrscheinlich... Ja. Weil heute wird ja wirklich rumgeschleudert mit den Daten. Es gibt immer noch genug Webseiten, die irgendwie un, äh, unkomprimierte PNGs da in die Welt schicken und Schön. dort.
0: Ja, das war im Prinzip auch was, was er eben gesagt hat, dass halt eigentlich ähm, ein großes Problem eben ist. Ich weiß, äh, dass halt die, die, die Webseitenbetreiber einfach mit ihren Daten völlig so, ja, naja, wir haben sie also mhm. ungefähr. Und ja. aber jedes Mal, ich meine, du wirst es auch kennen, wenn man halt irgendwie nur Edge hat oder sowas, dann kannst du halt nicht mal Nachrichten lesen und das ist halt schon schwach.
1: Ja, das ist also, das regt mich dann auch immer wieder auf. Früher ging das noch irgendwie vor ein paar Jahren und jetzt komischerweise geht es überhaupt nicht mehr. Ich weiß, ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Qualitäten im, im Edge-Netz und im 3D-Netz und im LTE-Netz, aber wo ich es letztes Mal Edge hat, ja, geht, wie du schon sagst, überhaupt nichts. Kannst du noch nicht mal mehr die blöden E-Mails abrufen. Ja, eben. Also du kriegst ein einen Timeout ne? und so
0: manchmal ja. oder oft, weil der Server einfach denkt, du bist nicht mehr online und dann, nee, nee, ich bin nur bei meinen Eltern zu Hause.
1: Ja. ja Netztechnologien, da kenne ich mich dann auch zu wenig aus, um da zu mutmaßen wo dran das außerdem noch liegen könnte außer an ja, zu viel Datenboost bei allen Contentanbietern ja Also ja nee, nee das ist deiner Meltdown, äh,
0: Meltdown. Also Stimmt, das ist im Prinzip jetzt das nächste, äh, wo du gerade schon gesagt hast, wie, es ist ja schön, dass wir das mitbekommen haben was wir auch noch mitbekommen haben, ist ähm, die Finanzkrise 2008. Und zwar äh, einer unserer Gäste, der Christian von, von der letzten Sendung, hat ja ähm, zwei, dreimal die Lehman Brothers eben erwähnt. Und dass daraufhin eben diese Geschichte mit dem Bitcoin eigentlich Ach. entstanden ist. Ja. Und ich habe einfach mal... Mich hat einfach diese Finanzkrise an sich einfach nochmal genauer interessiert. Also ich meine... <lacht> Wenn man steckt, kriegt man nie wirklich die alle Facetten, sage ich jetzt mal, die da wirklich abgegangen sind, so wirklich mit. Sondern erst so im, im Nachhinein kann man sagen, okay, das waren die großen Dinge, die da wirklich drauf eingewirkt haben. Und dieses, das, dieses Meltdown ist ein, eine Doku, die geht irgendwie an die, das ist ein Vierteiler, geht an die 50 Minuten jede Episode. Kann man sich eben auf YouTube anschauen. Und äh, heißt, heißt eben Meltdown, the man who crashed the world und da geht es eben auch um die Lehman Brothers, aber eben auch um, um so, so Geschichten wie den Euro und was in, in China und Japan und eben auf der ganzen Welt abging, damit eben diese Finanzkrise so an sich äh, stattgefunden hat. Ähm und das, was die Lehman Brothers halt gemacht haben, ah äh, ja genau, ähm, die, was ja auch noch äh, stark beigetragen hat, war eben ähm, die die wie sag ich denn die Art und Weise, wie Wohnungskredite oder Hauskredite in, in den USA gegeben wurden. Und Island hatte da damals, wenn man sich erinnert, auch noch sehr große Probleme. Also es war eine sehr coole Doku, einfach zu schauen. So. Mhm.
1: Gut, dann kommt die mal in die Watch-Later-Liste beim Blacks rein. Ist YouTube, ne? Ist YouTube, mal genau Einfach mal so aus dem FF, ohne das Ding aufgemacht zu haben. <lacht> ja, du kennst mich zu gut. Ist, ist YouTube. Ähm, ja, dann gibt es noch die News in Anführungszeichen oder gab es, ist ja jetzt auch schon seit äh, Anfang des Monats oder so Mitte des Monats, keine Ahnung. Und zwar, dass die Apple Watch halt von Google Maps und Amazon und Ebay, die sagen sich, nee, haben wir keine Lust mehr eine App anzubieten. Sollen doch lieber die kleinen Entwickler machen, die darauf angewiesen sind, wo sich Apple auch denkt, ja, so ist es. Nee, bei der Apple Watch verhält es sich ja so, das ist ja, die äh, meisten Developer können da ja nicht sagen, ja, wir bieten jetzt eine Apple Watch für so und so viel Euro an. Das ist ja alles, Apple will ja, dass das alles in einem am besten ist. In einem großen Paket sollen die Entwickler halt fürs iPad, für die Uhr und fürs iPhone entwickeln und am besten noch fürs Apple TV mit dazu. Mhm. Und ja, das ist natürlich ein größerer Aufwand und äh, diese großen Anbieter haben sich jetzt wahrscheinlich gedacht, nö. Machen wir nicht mehr. Zieht eh nicht gut. Was ich auch irgendwo als Besitzer jetzt verstehe, ich habe das Ding jetzt eine Weile und habe wirklich nur meine paar Einsatzzwecke dazu, die ich schon in der Sendung, die ich dann verlinke, äh, ja, auch genannt habe, halt wandern und ein bisschen, wenn man reist, ist es toll oder wenn ich beim Einkaufen bin und meine Sachen da abhaken kann. Das sind meine paar Einsatzzwecke. Google Maps hat natürlich in, mit Apple Maps einen Konkurrent im eigenen Haus, der sich wesentlich mehr erlauben kann dann. Die Google-Map-Apps war auch erschreckenderweise, so gut sie ist auf dem iPhone oder auf dem Tablet oder sonst wo, war auf der Uhr einfach nur grottig, zu komplex, zu viele Tabs gebraucht und alles Mögliche. Also konnte du in die Tonne treten. Okay. Und dann kommt halt Apple daher und kann sich noch ein paar äh, interne Sachen erlauben und das funktioniert einfach gut. Von daher keine Chance. Ebay war ganz nett. Ich meine... Nee, braucht man eigentlich nicht auf der Uhr. Du kannst zwar sagen, dass, wenn das Gebot ausläuft, kannst du immer noch mal drauf tippen und ein bisschen erhöhen und so. Okay. Kriegst auch die Sumse-Benachrichtigung, aber die Sum-Benachrichtigung kriegt man ja so oder so. Man kann ja Notifications weiterleiten und. Okay. Sage ich jetzt auch nicht so einen Sinn immer Zoom. Ja, was will Amazon auf meiner Uhr? Keine Ahnung. Von daher halb so wild die Nachricht und ich meine, es ändert sich ja auch stetig was, wenn Apple dann äh, den Entwicklern mehr Freiraum auf einer noch größeren Uhr, die dann rauskommt, leistungstechnisch einräumt, kann es natürlich sein, dass der eine oder andere Anbieter dann zurückkommt. Vielleicht zieht sich auch Google nur zurück und... Äh, es werden trotzdem noch, weil die haben ja immer ein paar Entwickler, denen Projekte freigestellt sind und wenn da genügend äh, Liebhaber drin sind, die zufällig ein iPhone haben und halt nur an Chrome sonst mit der Entwicklung sitzen hm. und die es halt cool fänden, eine Google Maps App zu haben, dann kann das natürlich trotzdem sein, dass das Ding äh, wiederkommt und besser bedienbar ist und besser überhaupt, keine Ahnung. Ich so verstehe. auf jeden Fall mein, äh, was ich davon weggezogen habe jetzt auch, weiß Gott nicht so, dass äh, ich selbst der Uhr jetzt Priorities zurechnen würde. Also mhm. wenn man die anderen Smartwatches ansieht, was es da für Apps für gibt, die sind dann auch schon eher auf den, auf den Outdoor-Markt halt und auf diese äh, Tracking-Geschichte mit Fitness fokussiert. Bei Apple kommt ja noch einiges anderes dazu. Mhm. Aber grundsätzlich sind so Apps schwer zu machen, weil es halt so eine Minimalplattform ist. Du ich hast kaum Ressourcen übrig zum Programmieren. Du hast einen kleinen Bildschirm, mit dem er kaum was machen kann. Und du musst genau wissen, was will der Kunde oder dein Nutzer. Und das ja. ist alles noch ein bisschen in Kinderschuhen. Schau mal.
0: Da muss ich was? auch sagen, ist irgendwie. Ähm, ich meine, es geht ja quasi einher, wo hat diese Nachricht rein? Haut ist in diese Kerbe, so von wegen, ja gut, die, die Sportuhrenhersteller, ja, die machen auch Verluste und irgendwie scheint sich dieses ganze Geschäft nicht so wirklich zu, zu rechnen. Und die hm. Leute scheinen das nicht wirklich cool zu finden, ständig überall getrackt zu werden. Und ähm,
1: ja, das muss halt auch der Nutzer dann selbst wissen, ne? weil viele kaufen das natürlich einfach so als Geschenk und dann liegt es in der Ecke rum. Oder Leute hoffen sich was Falsches davon und denken sich, boah, voll geil. Oder bei dem anderen ringelt die Uhr nur noch mit 50.000 Facebook-Nachrichten und ist in drei Stunden leer, so ungefähr. Gibt ja ganz verschiedene Nutzerprofile. Aber was wollte ich eigentlich noch sagen? Das... <lacht> hm war voll gut, was ich sagen wollte, Andreas. Ich weiß es genau, ey. Verdammt. Es können die Leute sicher dann in den Shownotes
0: nachlesen, noch wenn es dir wieder einfällt. Machen wir das hm. so, oder?
1: Ja, machen wir das halt so. Das ist natürlich tragisch jetzt.
0: Auch wenn du jetzt quasi den ja. Durchhänger haben wirst, die Lab den Rest des Sendung durch.
1: <lacht> ja, 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 ja. Nee, mir fällt es ums Verrecken nicht mehr ein. Ich kann nur sagen, ja, ich benutze die Uhr nur für ein paar Sachen und Tracking ist fein. Ach so, genau. Da ist ja noch sowas, was ich auch noch anmerken wollte. Jetzt kriegen die nächste Runde wieder äh, diese tracking ringe diese Fitness-Ringe. Das ist irgendein so Hersteller mich auch schon angeschrieben und wahrscheinlich noch zig andere Leute auf YouTube. Jetzt siehst du diese ganzen Ringe, die du trägst und womit du dann deine Fitness und deinen Schlaf super cool trecken kannst. und mhm. Kriegst du auch für 240 Dollar bis 500 Dollar also ein richtig gutes Fashion-Geschäftchen für miserables Tracking wahrscheinlich. Ja. <lacht> aber kriegt wieder jeder YouTuber geschickt. Super. Was allerdings wirklich cool ist, Consumermarkt DJI, habe ich ja äh, seit der kleinen Drohne, der Mavic Pro, von der ich so begeistert war, äh, die ich auch unbedingt haben wollte, aber dann mein Geld doch für andere Sachen ausgegeben habe. Die haben jetzt was noch günstigeres und noch konsumerorientierteres auf den Markt gebracht. Und zwar gestern hatten sie eine Konfer Konferenz und da wurde auch das Embargo aufgehoben und sofort haben die ganzen YouTuber, die diese kleine neue Drohne geschickt bekommen haben, natürlich ihre Reviews veröffentlicht. Und ja, die neue Drohne von denen heißt Spark und ist äh, mhm. halb so teuer, ich glaube 500, 600 Euro bzw. Dollar hat kein 4K, hat äh, nur normales 1080p und kann trotzdem sehr viel und sehr gut. Also für den Preis ist es wohl nicht nur die typische Selfie-Drohne, die in die Tonne treten, die du in die Tonne treten kannst, sondern die hat halt auch Stabilisierungssensoren, zwei Stück wenigstens drin, keine drei, aber immerhin. Das macht ja nichts, dann fliegst du halt einen Kreis, wenn du das filmen willst. Hat wohl sehr gut funktionierende intelligente Features, wo du mit Gesten halt arbeiten kannst. Wenn du dich wirklich nochmal so fotografieren willst, hat halt der Hersteller ist halt äh, einer der Führende, beziehungsweise der Führende. Und ja, dementsprechend schlau ist dieses kleine Ding halt. Und ich hoffe, es wird mit einer Remote ausgeliefert, trotz des Preises. Weil ansonsten kommst du wieder nur mit dem Smartphone äh, dahin. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das dann na, leider ohne Remote ausliefern. Aber es scheint wohl auch so ganz gut zu funktionieren. Und du kannst auch nur mit Gesten steuern. Das wird auch das, das, ist wohl das neue Gimmick-Feature so ungefähr, was sie bewerben. Und dann kannst du halt sagen: Ja, geh hoch, geh runter. Und dann geh dahin, lande wieder auf meiner Hand. Kurzum, die YouTuber sind sich einig, es ist voll die gute Einsteiger-Drohne. Äh, <lacht> ich habe hab genau gehört, was du ge gedacht hast. Er, mein Freutscher wäre da fast rausgerutscht. Ja, und äh, ich bin natürlich auch heiß drauf, da ich ja immer noch Einsteiger bin und immer noch nicht so ein Ding habe und das jetzt so halbwegs erschwinglich ist. Videoqualität sieht in jedem YouTube-Video eigentlich ganz gut aus. Klar, die Mavic, die ein bisschen bessere Linse drin hat und alles, sieht besser aus. Wenn du von der Mavic wieder hochgehst auf den Phantom, sieht besser aus. Wenn du von der Phantom hochgehst auf so einen mhm. 4000 Dollar Drohne, sieht besser aus. Sieht alles besser aus, trotzdem ist die Qualität echt super geil, muss ich sagen. Und äh, ja, kann man sich echt äh, antun, das Ding. Hoffentlich mit Remote dann, weil dann kommt man auch über die 50, 80 Meter Reichweite hinaus Wunderbar, cool. Ähm, Ach so, und jetzt wollte ich ja noch sagen, Hörer, ich habe euch vorhin angelogen, weil es ist doch wieder eine Bitcoin-Sendung geworden. Ach so. Aber jetzt reden wir nur noch über Bitcoin.
0: Ganz klar. Nee, eigentlich, Nicht. eigentlich nur. Nur noch vier äh, Nachträge. Eigentlich nur äh, auf die letzte Sendung hinweg. Also wir hatten ja, glaube beim letzten Mal, habe ich gesagt, ja wir hatten da gerade schon mal an den, an den Preis 2800, äh, Quatsch, 1800 angetippt jetzt seither ist Bitcoin nochmal sehr sehr stark angezogen und just gestern haben wir die Marke 2500 Dollar erreicht ähm, seither ist der Preis mal wieder um, um 300 Dollar gecrasht und es ja, also wie ich das eben in der letzten Sendung schon gesagt habe, das ist immer zu, zu leiden der ganzen Leute, die da mit dem Bitcoin und den Altcoins eben traden, weil immer wenn Bitcoin anzieht, das sind einfach 50% des ganzen kompletten Market Caps, also wenn Bitcoin als einziger richtig stark anzieht, dann leiden alle anderen, ja. Und äh, das heißt, es waren jetzt drei Tage, glaube ich, wo echt mal alle gekotzt haben, sag ich mal, jetzt wirklich ganz gerade raus. Und jetzt haben wir eben 2.500 erreicht. Jetzt Gestern ist es dann mal dann ganz schnell gleich um 300 Dollar gecrashed. Jetzt sieht es gerade so aus, wie wenn es mal so ein bisschen recht seitwärts geht, in so ein bisschen so einer Dreiecksformation, wo man nicht so genau weiß, wo es danach hingeht, ob es eher nach oben geht oder eher nach unten geht ähm, und jetzt müssen wir einfach mal schauen, was die nächsten Tage bringt, ist ja wurscht ja, das wollte ich einfach nur nochmal erwähnen, also dass wir da nochmal ordentlich zugelegt haben Genau, äh, mein Videokurs, aber den ich äh, das letzte Mal eben erwähnt habe, der ist ja in der Zwischenzeit auch draußen. Äh, das war in den Show schon erwähnt, aber äh, wer da gerne noch irgendwie ein 10% äh, Discount abstauben möchte, der soll doch einfach unserer Wire Community äh, joinen, hätte ich jetzt fast gesagt, beitreten dann kann ich euch da diesen, also ich gebe Leuten, die quasi in, in so einer Community sind, gebe ich gerne einen 10% Discount und deswegen kommt doch zu einfach in den WireChat. chat
1: Übercast.wire.com und dann könnt ihr dort nach dem User der Übercast fanden und ich adde euch dann in die Gruppe rein. Siehst du? so einfach. Wenn ihr gejoint habt, adde ich euch, versteht ihr? Ganz klar. neu Hochdeutsch. Ja, das Ge ist schwer.
0: Und das Letzte über Bitcoin ähm, äh, hat sich jetzt auch irgendwie witzigerweise aus der letzten Sendung heraus ergeben, dass ich mit äh, Christian und, und Jingjing ein bisschen mehr an dem Krypto- und, und Blockchain-Thema arbeite. Ähm, und wir haben da jetzt einfach mal blöd eine, eine Community auf Facebook eröffnet, wo es auch immer ein bisschen News gibt und so weiter zu dem Thema und äh, den Link zur Community findet ihr dann eben auch in den Show Notes da, wenn euch das Thema interessiert, kommt doch einfach vorbei, das ist eigentlich ganz nett, immer die Gespräche und so weiter mitzubekommen
1: so, Bitcoin Ende das ist so eine heimliche anarcho habe ich irgendwie im Gefühl die so Fight Club per Währungsumsturz <lacht> die Welt umkrümpeln will, das darf man jetzt natürlich eigentlich nicht so laut sagen, weil ja der BND hier mithört ja äh, aber dann, wir haben
0: wir, ich glaube, wir hätten nicht genug Buying Power noch, also da müsste man schon äh, wenn du noch mit beitrittst dann haben wir wahrscheinlich genügend Buying Power
1: Der ja. ja, auf weil, jeden Fall weil die du.
0: gehören ja schon 300 Bitcoin
1: äh, ja na, das wäre, das wäre schön, mhm. bring mich nicht ins träumen, Geld ist eh so eine furchtbare Sache eigentlich
0: muss man gerade nachrechnen. Da hättest du 257.000 Dollar jetzt gerade, wenn, wenn man von 2.500 Blöde. Dollar ausgeht. Ich habe es
1: auch direkt umschlagen im Kopf. <lacht> es geht bei mir auf Autopilot leider. Sowas. Okay,
0: schade. Ähm, genau. Aber Autopilot ist ein gutes Stichwort. Ähm, hier der Auto-Translator, den ich mal erwähnt hatte, dieses Illi-Teil, äh, hm. was so ein ganz, lustige, ganz lustiges, schönes gut aussehen, das Werbivideo einfach hatte. Das ist jetzt endlich in die Pre-Order gegangen, das kann man sich anschauen auf der Webseite. Ähm, der Preis, warte mal, wie war das? Genau, der Preis steht, ist noch nicht bekannt, den geben sie erst bekannt, wenn quasi dieses Ding durch ist am 30. Mai. Wir nehmen gerade aber am äh, Vorher auf, vorher am 30. Mai. Das heißt, ich kann euch diesen Preis tatsächlich noch nicht äh, mitteilen. Auf meine Presseanfrage hin haben sie leider nicht reagiert. Hm. Scheinbar weiß man nicht, wie groß der Übercast eigentlich ist.
1: Tja, ich habe ja auch hier so ein Pre-Order-Problem, das ich jetzt einfach auch noch unangekündigterweise in die Shownotes werfe. Es gibt nämlich so Keycaps. Ne? gibt es ja in verschiedenen Formaten. Und da gibt es so einen deutschen Hersteller, der macht eigentlich ganz gute Dinge. Die Tasten sind ein bisschen rauer, ich schreibe das jetzt so ein bisschen Noob-mäßig, weil die meisten stehen entweder auf in dieser sehr oberflächlichen Community auf große, hohe Tasten, mhm. die schön blank sind und glänzen und aussehen wie von einem alten Typewriter angeblich und sich auch so anfühlen. Die habe ich jetzt auch drauf, aber... Ich mag es lieber ein bisschen rauer. Und die zweite Hauptkategorie, die gern bestellt wird, sind diese ja, ganz flachen, die eine einheitliche Höhe haben, dass man jede Taste austauschen kann und so. Das mhm. geht auch ganz gut. Das sind die zwei Zugpferde so ungefähr. Der deutsche Hersteller ist von der Qualität her natürlich irgendwie super berauschend. GMK, kann man sich auch angucken, kann man sich auch Keyboards von denen bestellen und bla bla bla. Mhm. Aber ist nicht ganz so beliebt. Und da gibt es jetzt ein Set, weil diese Tasten, äh, was da drauf steht und wie sie aussehen, muss immer gegossen werden ne? und deshalb kriegst du, hast du von dem Hersteller bisher nur das Standard Keyboard bekommen, so ungefähr das Standard Layout und jetzt hat sich mal einer ran gemacht und hat halt äh, bei dem die Sets vorher schon gut verkauft worden sind, der halt viele Leute anzieht mit seinen Dingern mhm. der hat jetzt sich gemacht, dass es da mal ein bisschen mehr gibt, unter anderem auch für mein komisches call Keyboard Layout und das Ding läuft gerade jetzt auf dem Mastrop. Was schon ein Unding an sich ist. Da Amerikaner, äh, da ein Deutscher bei den Amis, ein Group bei organisiert, dann die deutsche Firma das alles dorthin schickt ja. und die halt ihren Zoll dort zahlen und dann am Ende, wenn alles äh, über die Bühne gelaufen ist, das wieder zu mir schicken und ich dann wieder Einfuhrsteuer zahle. Aber ist ja auch egal. Darum soll es nicht gehen, sondern dass mein tolles Layout wahrscheinlich auch nicht gemacht wird, weil die haben so eine Mindestorderrate von 100 Stück müssen es mindestens sein und selbst wenn es 90 sind, dann geben sie noch ein bisschen mehr dazu. Aber im Moment sieht es nicht gut aus. Im Moment sind es 36 Stück und da fehlen noch ein paar. Also Andreas, wollte ich dir vorschlagen, bestell dir doch einfach so ein cooles äh, Coinwork-Layout. Switch um und hol davon mit deinem Bitcoin die restlichen 60 Stück, die fehlen. Und dann, und dann bin ich total glücklich, weil dann habe ich ein super geiles, schmackhaftes Profil, was meinen Händen schmeichelt, was gut aussieht, was ein bisschen leicht angeschrägt ist und nicht blatt ist. Ja, dann bin ich zufrieden. So, jetzt kann man aber äh, da wirklich einen Deckel drauf machen auf genau, das Follow-Up. Außer wunderbar. du willst sagen, hey, ich kaufe mir noch so eine DJs, DJI Spark, weil sich mm, das gut anfühlt nee, und nee, die yeah. ist auch genauso groß wie dein Telefon, ne? Hier, ja. Die ist kleiner als ein 6 Plus. Echt? Ja.
0: Nee, ich hätte jetzt lieber gerne was anderes gehört. Gehört.
1: Oh, oh, oh der ist fit heute. Oh, verdammt. Ja, ja ich schiebe hier schon die ganze Zeit äh, so ein Thema rum. Metadaten. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen und du hast gesagt, ja, ich mhm. bin auf j gerade und ich habe gesagt, ja, meine App der Wahl, die ich nach elend Testen gefunden habe, ist Metadatics, damit komme ich so halbwegs gut zurecht, finde ich ganz nett. Die können beide, glaube ich, auf Music Brains zurückgreifen und sich dort von äh, mhm. ja, die, die Artist-Information holen. Genau, und so. Und, ne? und
0: Chaikos kann eben noch zusätzlich Discogs. Mhm. Und deswegen habe ich mich damals für, für Chaikos entschieden, ähm, weil ich eben sehr viel auch elektronische Musik höre. Und einfach diese, dieser Underground, Weißpressen, Schwarzpressen, Markt, ja, wo irgendwie nur 100 Stück mal rausgekommen sind, so ungefähr in den 90ern, diese Geschichte einfach über Discogs um Weiten besser abgedeckt ist.
1: Und äh, Cover kann es wahrscheinlich auch dein, Jack.
0: Äh, richtig, richtig. Jay. Und vor allem, du kannst bei Jaik aus. Ähm, Du kannst halt wirklich dann über Discogs einen ganz bestimmten Release suchen. Ja, Es gibt ja quasi die meinetwegen der Release an sich, wenn er rauskommt, wird er dann quasi veröffentlicht auf digital, auf CD, auf Schallplatte. Und dann kannst du quasi sagen, nein, das ist wirklich dieser Release hier auf CD in Europa. Und der hat dann eine eigene ID und von dem holt er sich dann das Cover und die ganzen Metadaten.
1: Mhm. Hört sich gut an, aber wie ich jetzt rausgefunden habe, geht das alles noch ein bisschen mit mehr Most und Nerd-Power? Noch mehr? Das will ich jetzt ja. Ich fange erstmal mit dem an, was ich später entdeckt habe, und zwar heißt das Bliss, Bliss.io, ist so eine Web-App, die man als runterladen kann, als localhost laufen lassen kann und Du machst halt, legst deinen Ordner an und kannst dann sagen, ja, ähm, ja lass mal drüber laufen das Ding. Okay. Und das ist ganz gut, weil das äh, unterstützt auch diese Akustik-ID-Geschichte. Das heißt, die Tracks werden kurz analysiert und dann hast du so, so einen Streifen von der Waveform da, so ungefähr kann man sich visualisiert vorstellen und der wird dann abgeglichen mit einer Datenbank und dann wird genau gesagt, oh, das ist doch das Lied und dann hast du direkt alle Metadaten sicher. Natürlich wird vorher probiert, mit den eigentlichen Metadaten, die vorhanden sind, zu suchen und weil das alles ein bisschen aufwendiger ist mit Acoustic-ID, ist das dann die zweite Lösung, falls da nichts gefunden wird. Die dritte Lösung ist dann vom Dateinamen, glaube ich, abzuleiten. Ich denke, das war bliss, dass das auch kann naja, ist auf jeden Fall ist es eine mhm. halbwegs schicke UI und es kann auch was, das Ding. Du kannst dir dort auch den, den Dateipfad, den du generieren willst, das Format quasi Du, du nutzt so eine App ja, um, um deine Library quasi neu und sauber mhm. einheitlich aufzubauen, so ungefähr, genau. dass, dass, dass es jedes Lied, Artist, Titel und Tracknummer meinetwegen hat und dass es zuerst nach Album sortiert ist oder, oder ja, je nachdem, wie man es halt gerne hat, so ungefähr. Mhm. Und bei Bliss kann man das relativ äh, detailliert einstellen, sage ich mal, und es ist auch alles geht recht schnell und äh, sollte mal eine Frage offen sein, ist das coole hier, dass man sich durch eine UI klicken kann und sagen kann, hm. ja, nee, das war jetzt nicht der Artist und ich hätte lieber das Artwork und äh, gut, das war auch nicht so toll, was du da gemacht hast. Das ist nicht wirklich das Genre, wo das reinrutschen soll, sondern es soll eher in Jazz rein. Ähm, ja, es ist relativ schlau, weil du kannst auch äh, in den Einstellungen verschiedene Sachen machen, wie die ich zum Beispiel gut finde. Ich äh, habe das immer gern nach, nach Genre als Hauptordner sortiert. Mhm, okay. Und du kannst dort sagen, ja, ich will wirklich nur fünf Genres haben, und zwar Elektro, Jazz, Hip-Hop, Rock und äh, ja, Reggae noch dazu. Das sind meine fünf Ordner und alles, was irgendwie nicht da reinfällt, Lässt du mich drüber gucken. Dann kannst du noch zusätzlich sagen: Ja, wenn das jetzt in dem Subordner Punk ist, dann machst du das halt, also in dem Subgenre Punk ist, dann machst du das auch noch in Rock rein. Also granular, halbwegs gut einstellbar. Das Ding kostet auch ein bisschen was. Du kannst es, glaube ich, für 500 äh, Tags mal so ausprobieren und ab da kaufst du so eine Lizenz und dann ist das äh, unendlich. Ja. und es hat halt äh, vier Untermenüs, sage ich mal Cover Art du kannst du dann sagen, ja pff, Minimalgröße ist jetzt 150x150 oder 500 Pixel, damit ich auf dem Handy auch noch was sehe kannst du sagen ja, pff, PNGs sind nicht erlaubt, GIFs will ich auch nicht haben und Bitmaps erst recht gar nicht und mhm. ja, lauter so Geschichten dann Filepass ist wirklich mein Sorgenkind, so, weil Du kannst hier auch gut einstellen, Sachen, wie das gerne hättest, aber nicht ganz so cool wie in der Möglichkeit, die ich gleich vorstelle. Okay. Ja. Äh, kannst noch Whitespace trimmen und kannst die Text und ja, bla bla bla. Ich, gut, dann sage ich mal, das ist eine echt super Möglichkeit für jemanden, der, ist, äh, der eher den App-Ansatz Bevorzugt, anstatt in der Kommandozeile und irgendwelchen Konfigurationsdateien rumzuschreiben. Jetzt kommt nämlich wieder die andere Geschichte. Wie bei Sublime Text hast du bei dem nächsten Ding ein Pfeil, das du editierst und wo du alles reinschreibst. Mhm wissen die Hörer, bin ich ein großer Freund von Beats heißt das ganze Ding ist auch schon echt eine Weile auf dem Markt Beats.io glaube ich ist die Web-Adresse lass mich da mal kurz ein, zwei Taps nach hinten <lacht> Beats read the docs.io und Beats.io wahrscheinlich auch hau ich in die Show Notes jetzt erkläre ich euch erstmal warum das Ding cool ist Außer Andreas hat noch eine Frage zu Bliss, der nee, UI-Variante. Also ich habe die
0: ganze Geschichte ja schon mitbekommen und du hast es eigentlich sehr schön erklärt, alles. Also ich habe jetzt nichts äh, einzuwenden, wo ich, wo ich sagen würde, äh, nö.
1: Hm. Ja, ich hätte gern Bliss wirklich benutzt, weil Bliss ein bisschen schneller zu bedienen ist. Vor allem auch, was wirklich ganz cool ist, dass du sagen kannst, ja, das sind die, die Tracks und tu mir die mal alle umbenennen und ja, das hast du gut gemacht und. Du hast halt so ein UI-Kontrollmittel, das klappt ganz gut. Was halt ein bisschen blöd ist, dass man nicht einfach sagen kann, wenn man weiß, das ist schon richtig, ja, tu das gerade alles umbenennen. Weißt du, du stellst nur was um und sagst jetzt zum Beispiel, jedes Album soll ein Patrick davor stehen haben. Dann musst hm. du natürlich äh, dem Programm wieder sagen, ja, tu das alles umbenennen. Und bei manchen Sachen kann man... Klicken, ja, tu alles in diesem Album direkt umbenennen, sodass mhm. der Dateipfad heißt äh, Jazz-Helge äh, patrick strich, äh, mein Taco Hut oder wie auch immer mhm. das nächstbeste Helge Schneider-Album heißt. Ja, und du kannst das bei Blissen nicht, manchmal musst du wirklich jeden Track so durchgehen und da das alles irgendwie noch mit super Abfragen ist, dauert das alles und dann lädt die UI wieder, auf die du halt angewiesen bist, die grafische Oberfläche lädt dann neu und du musst Track pro Track dann, ach, oh, das ist furchtbar okay. manchmal.
0: Okay. Also, ähm, aber der große Unterschied sehe ich gerade, das ist vielleicht eine, inter eine interessante äh, Information für die, für die Hörerschaft, Beats sieht mir nach einem GitHub-Projekt ähm, aus, wo es hier eben Open-Source-mäßig zugeht und hm. es gibt hier diverse Plugins noch dazu. Also es sieht ein bisschen offener aus einfach, wohingegen Bliss eben eine ne Payware ist, wo man ja. hier eben für 500 Fixes 13 Dollar zahlen darf. Und eben, wer es unbegrenzt nutzen möchte, 39 Dollar. Und beides ist eine Subscription, auch wenn sie es so nicht nennen.
1: Da ist es noch, es ist nicht so wirklich eine Subscription, glaube ich, hat er mir geschrieben. Da müsste ich die E-Mail nochmal raussuchen. Ich kläre das auf jeden Fall in den Show Notes. So wie ich mich erinnere, ist das nur unglücklich formuliert auf der Webseite. Hm. Ich glaube, es ist so ansatzmäßig Lifetime. Aber es ist auf jeden nee, Fall eine nee, einarme nee, nee. Armee. Hier steht... Ein hier steht extra auf der Webseite, ich habe es ja gerade da, hier steht extra, du bekommst
0: ein Jahr kostenlose Updates. Also das ist halt wieder die Geschichte, mit, wie Sketch auch sagt, ja, nee, 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 das ist keine Subscription, obwohl ganz klar ist, dass das eine Subscription ist.
1: Jetzt hast du mich weit, dass ich doch nochmal hier genau. in der Live-Sendung das Ding, okay. weil ich so gut vorbereitet genau, bin. also äh,
0: die Leute können das ja auch in, in, der, in, der, äh, na, in den Show einfach dann na, nachklicken, sage ich jetzt einfach mal. Also hier steht dann einfach 500 äh, Korrekturen für 13 Dollar zahlt man hier für die App und eben man
1: bekommt dazu ein Jahr kostenlose Updates. Also die Antwort war, ja, habe vor mir, to jetzt. be clear, also we don't offer Currently uh, of our lifetime subscriptions. Typically uh, in case it's confusing, the software will work forever once a fixed license is purchased. The subscription referred to is only for software updates. So if you add new features, you want, ja, es ist wirklich so, uh, wie du sagst, es ist die, die Sketch-Alternative. Genau. Die ganz okay funktioniert, ja.
0: Ist ja Nein, also ja. Auf jeden Fall nur, nur hier mal quasi noch den Preis mit reingeworfen. Mhm. Äh, 13 Dollar für Leute, die nur ein bisschen was korrigieren wollen. Und äh, 39 Dollar für die Leute, die sagen, nee, ich muss das wirklich äh, intensiv betreiben hier, die Geschichte.
1: Mhm. Ja, gut. Also auf zur noch nerdigeren Variante oder zur Nerd-Variante. Und zwar Beats. Das ist richtig cool, weil wie Andreas schon gesagt hat, ihr habt da schon von Haus aus in diesem Open Source Projekt, was schon ein paar Jahre existiert, jede Menge Plugins am Start und könnt somit sagen, ja, Music Brains will ich gar nicht nutzen, ich will nur Discogs oder ihr könnt beide drüber laufen lassen. Ihr könnt euch lokal Music Brains runterladen, um das Ganze wesentlich zu beschleunigen. Da bin ich gerade dabei. Mit dem virtuellen Image hat es jetzt gerade mal nicht so auf Anhieb geklappt. Deshalb lade ich mir das, glaube ich, direkt auf, auf den Mac, anstatt äh, den Umweg über ein virtuelles Image zu nutzen. Mhm. Und ihr könnt auch so Exoten einbinden wie ja, Bandcamp. Da gibt es auch ein Plugin für, das offiziell nicht unterstützt wird und das so ein bisschen Scraper-mäßig funktioniert, wo es sein kann, dass ihr okay. dann Probleme kriegt. Aber naja, auf jeden Fall gibt so Sachen auch und man könnte die theoretisch nutzen und wenn es auch verfeinert werden. Aber es gibt jede Menge Sachen, die schon sehr gut funktionieren. Beats so aufgebaut, dass ihr halt eure Daten von überall her raus reinladen könnt. Bei Bliss hattet ihr nur so einen Ordner, der dann gescannt wird. Bei Beats könnt ihr per Kommandozeile sagen, ja, nimm doch gerade die Daten, die da in meiner Inbox sind oder nimm da die Daten, die in meinem Shared-Ordner sind und tu die dann verwursten. Also ich... Äh kann nur empfehlen, dass man das nicht automatisch im Hintergrund laufen lässt, sondern manuell macht, wie das immer so schön bei Metadaten ist, weil alles andere bringt nichts. Und man sollte Zeit mitbringen, wenn man das richtig machen will. Ja. Auch, auch cool. Beats hat dieses Chroma-Plugin, was halt die Akustik id ist, was, wo man dann auch selbst sich einen Token holen kann und sagen kann, ja... Hm. Das Lied gibt es zwar jetzt nicht, aber ich weiß, dass ist das und das und trage das dann manuell ein durch eine Artistsuche oder sonst was. Auch hier kann man halt per Kommandozeile suchen. Ist so ein interaktiver Prompt. Ihr seid also stets im Terminal und werdet dann gefragt, so A, B, C, D, E, F, G. A, ist das der Artist, den du willst oder... B ist das wenigstens das Album, das du willst oder C soll ich noch mal eine Suche machen, dann gib bitte ein Artist, Titel und so weiter. Und ja, und okay. das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Plugins sind formidable, man kann auch so Sachen bei bei Hip-Hop kommen immer ganz viele Features drin vor mhm. und da kann man so Sachen machen jetzt wie durch ein Plugin, dass man den Feature auf jeden Fall immer anstatt vom Artist-Namen in den Titel verschiebt
0: ja, und den Gott so und so
1: formatiert. Weil das ist dann ganz cool, wenn man in seiner eigenen, in seinem Client ist und dort nach Artist sortiert sich irgendwas anzeigen lässt, dass dann nicht 50-mal an die sie steht, Featured, Featured Sven ja. F. und Sven Formidable. Und ich weiß, ich kenne Svens alter Egos alle gar nicht, die er in der Musikwelt nutzt. Die mhm. wechseln auch wöchentlich, das ist recht nervig. Und deshalb ist das cool, wenn das alles im... im Drecknamen steht. Das ist ja. cool. Also ich äh, schaue das auch gerade an. Das
0: sieht extrem geil aus. Vor allem habe ich ja das Problem, dass meine iTunes-Bibliothek, meine originale, äh, kaputt hm. ist. Ja. Oh. Und also noch funktioniert und ich kann neue Songs hinzufügen, aber sobald ich halt den iCloud, wie heißt iTunes in der Cloud oder sowas, äh, anschalte haut mir alle Dateien raus, die ich, äh, alle Musikdateien und Filme raus, die ich nicht über iTunes gekauft habe. Ja. Was ich, was ich glaube ich schon zwei drei vier fünf Mal erwähnt habe. Und hm. ich kann mir vorstellen, also eine Idee, die ich halt hatte, ist halt im Prinzip herzugehen, ähm, alle Playlisten einzeln zu exportieren, als M3U oder sowas, die zu fixen und dann wieder in eine neue... Ähm, äh, Bibliothek zu importieren, das hat eben mit den diversen Tools, die ich bisher äh, getestet habe, nicht funktioniert, ich habe es ja auch mit ähm, Supersync, heißt dieses App probiert, darüber zu kriegen aber das, das ging alles nicht und hier, das könnte ich mir vorstellen, das teste ich einfach mal ähm. ich hoffe, dass das dann endlich mal läuft, weil das ist echt ein super nerviges Problem dass ich meine Musik nicht benutzen kann.
1: Hm. Ja, ich bin ja auch immer noch dran, die aus iTunes rauszukriegen und habe das auch nicht weiterverfolgt, weil ich halt eine etwas komfortablere und verlässlichere Methode hm. finden wollte. Ich mache äh, jetzt Schnitt in der 42. Minute, in der wir gerade sind, genau. tue ich mal noch ein paar Plugins hier nennen, so. die ich ganz cool finde. Du hast Last... Das große Manko genau ist, ich will ja nach vorrangig Genre sortieren, also Hip-Hop, Elektro, bla bla bla, kann Beats nicht, weil Music Brains keine Genres unterstützt. Deshalb gibt es den Umweg über mehrere Plugins, zum Beispiel Last Genre holt von LastFN die Genres ab und du kannst dann dort in deinem Config-File sagen, ja... Wenn das äh, Liebes-Hip-Hop ist, dann bewerte das mit 90% Prozent, anstatt es Hip-Hop zu nennen und so hast du dann dein Genre Liebes-Hip-Hop. Naja, wie auch immer, man kann dort granular das alles einstellen. Es wäre jetzt zu intensiv, da auf alles einzugehen, aber du kannst Artwork holen aus mehreren Quellen, du kannst das genau angeben, was du willst. Du kannst das Artwork dann embedden oder nicht embedden. Du kannst von Last FM die, äh, die Play, die, wie oft du es abgespielt hast, kannst du synchronisieren. Lauter so kleine Gags. Du kannst sagen, mach mir die ganzen Metadaten weg und fang von vorne an. Und mhm. äh, Hast auch noch dieses schlaue Ding, dass du halt genre-mäßig dann sagen kannst, weil bei Last FM sind meistens 10, 20 Genres irgendwie zu einem Lied hinterlegt, dass du dann sagen kannst, ja, das sind meine bevorzugten. Oder wenn er die dann reinspielt und hat, dann sind es meist so Untergenres und Indie, Folk, Rock, Pop. Und davon gibt es dann ziemlich viele. Da gibt es ein sehr cooles Plugin, was dir dann erlaubt, so ein äh, Jamel-File mhm. zu erstellen. Gibt's auch schon vorgefertigt mit, pff, was weiß ich, 500 Genres und so. Wovon es dann wieder eine Whitelist gibt. Äh, Canonical Trees heißt das. Und dann kannst du halt sagen: Ja, das ist mein Obergenre. Und alles, was dann äh, Heavy Metal ist oder Death Metal ist oder Viking Metal ist, das soll dann alles nur als Heavy Metal auftauchen. Und so kann man das dann, ja, nicht, dass man 1000 Genres hat und dann 1000 Überordner hat. In meinem Fall dann kann man das etwas eindämpfen. Das Ganze ist ein bisschen ja, fancy zu bedienen, sage ich mal. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es äh, richtig cool bediene. Im Moment habe ich so eine Kompromisslösung. Weißt du, es ist so... Endziel wäre natürlich, das immer auf, auf ein... Verzeichnis zu schicken, dass meine hm. Musikdatenbank direkt dort landet, wo sie landen soll. Du kannst hier auch ganz toll sagen, ja, das sind EPs, die sollen so formatiert werden, Artist-EP und bla. Du kannst sagen, ja, wenn es ein Soundtrack ist, dann kommt es in einen separaten Ordner, der sich äh, anders nennt als jetzt ein Genre-Ordner oder sowas. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen komisch, weil du hast deine Files. Und deine virtuelle Datenbank, so, wo das Ding alles drin verwaltet. Und ja, es ist ein bisschen komisch, da, mal, da mal, wenn man was updatet manuell, manuell was korrigiert, was immer noch der Fall ist. Hm. Was,
0: was, wenn was vielleicht Manuel auch was einfach. Korrigiert. Hm? Wenn du manuell was korrigiert.
1: Ja, was vielleicht einfach auch der Fall ist, da ich das dann ganz genau haben will. Das ist wahrscheinlich mein eigener Fehler. Mhm. Auf jeden Fall muss man das dann hin und her synchronisieren und wie irgendwie. Und darauf habe ich dann keinen Bock mehr. Ich sage, wenn das jetzt passt, dann passt das und dann kommt das in meinen Ordner, weil irgendwann muss auch mal der Deckel zu sein. Darf ich dann halt nur nicht nochmal neu synchronisieren, weil dann sonst äh, diese ganze manuelle Arbeit irgendwie für den Arsch ist. Das kann man alles auch wieder übertragen, sodass es stimmt und dass die Datenbank dann auch merkt, wie es heißt. Aber ja, da muss ich noch ein bisschen klarer drüber werden, wie es dann funktioniert mit den Kommandozeilen. Bei unserem jackal block habe ich zum Beispiel mehrere Config-Files. Also auch hier arbeiten wir mit einer Config-Gemal und dort kann man sagen, das ist die config Jamel Grundausstattung und das ist die config Jamel für den Live-Podcast und das ist die zum Testen und dann kannst du die so hintereinander schalten hast also deine Basis und dann ändert sich irgendwas und dann wird das überschrieben, was sich geändert hat. Okay. Das geht hier wahrscheinlich auch so ein bisschen und deshalb wäre mein Ansatz jetzt, da das ja alles schon so grob vorsortiert ist, das halt einzeln mit verschiedenen Kommandozeilen oder Configs zu bewältigen, was ich so vorhab, weil das dann besser geht. Naja, das ist alles ein bisschen... Äh, das ist ein krasses Ding, also du kannst echt viel reisen damit ja. und es funktioniert auch sehr gut, aber du brauchst Zeit. Deshalb hoffe ich jetzt, wenn die okay. Music Brains Datenbank lokal ist, so was ich gelesen habe, soll das wesentlich besser laufen dann. Achso, der zieht sich die komplette ba Datenbank tatsächlich runter oder was? Ja, du hast dann deine 20, 40 GB an MusicBrain auf deinem Rechner und dann, äh, weil du hast nur 500, 500 Zugriffe mit der offiziellen ah. API. Okay. Und ja. Und das ist auch super langsam, wenn das am Terminal da rumrechnet, da ist äh, die von Bliss, die Oberfläche, wie gesagt, ist wesentlich schneller als das, was ich mir hier bei Beats zusammen konfiguriert habe. Das dauert alles mm. echt, echt gut Zeit. Und dann tust du dich halt noch mit mit deinen äh, Terminal-Befehlen da durchhängeln und sagst, ja, das ist wirklich Let's I Blend, das ist wirklich das Album mm. und so weiter aber es ist eine sehr akkurate Geschichte cool mm, ist wirklich cool <lacht> aber es ist auch was wieder zum Fuddeln ich habe das äh, vor ein paar Wochen angefangen und hatte nicht immer wirklich Zeit und Muße das dann auch zu Ende zu führen aber heute wollte ich es dann einfach doch nochmal besprechen hier weil es eine coole Sache ist ich finde cool ja, hauen aber trotzdem Deckel drauf, würde ich sagen. Genau, machen wir das jetzt einfach mal. Ja, dann würde ich sagen, picken wir nochmal was Schönes und nennen das heute die Bittrick-Episode, da ich ja doch etwas vermehrter geredet habe. Aber das ist auch so ein Ding, entweder kennst du es oder kennst du es nicht. Und ich habe den Andreas jetzt angefixt und wahrscheinlich reden wir die nächsten drei Episoden immer noch darüber. Über Metadaten, natürlich, selbstverständlich.
0: Ähm, aber ich habe dich ja auch mit irgendwie was angefixt. Naja, also die Pix, das wolltest du glaube ich als nächstes sagen, oder?
1: Durchaus. Mein Durchaus.
0: Aber was ich noch sagen wollte, jetzt in, in altbekannter Tradition muss ich dich leider noch an die URL äh, erinnern, Fragen, der, wo die Leute die Shownotes denn nachlesen könnten, ja, wenn sie welche... Die
1: vergisst haben. du ja immer. Jede Sendung und jedes Mal muss ich das sagen. Das ist der übercast.com slash podcast slash 83. Dann findet ihr die Shownotes zu dieser Episode. Das ist wunderbar. Und da findet ihr auch die Pics unter anderem
0: meinen. Ähm, ja... Also, wer mich kennt, weiß, ich habe lange Jahre, äh, bin langjähriger Logic-Benutzer und habe mir das alte Studio-Bundle gekauft gehabt, was damals noch für 1000 Euro draußen war und so weiter mhm. und so fort. Da war damals noch das Soundtrack Pro dabei. Ein großartiges App. Einfach großartig. Ähm, die Reparierfunktionen, die man da damals gleich mitgeliefert, mitgeliefert bekommen hatte, ohne Spezialwerkzeuge dafür zu kaufen zu müssen, war insgesamt super. Aber leider, äh, jetzt mit dem neuen MacBook Pro läuft äh, dieses Soundtrack einfach überhaupt nicht mehr, weil es eben noch 32 Bit ist. Ich, ich habe mich bisher immer damit Beholfen, dass ich einfach auf einer SD-Karte so ein altes Mavericks drauf hatte und dann halt quer gebootet habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Es musste Ersatz her. Schon sehr, sehr lange habe ich von Isotope das RX im Auge gehabt. Die haben dieses Jahr das RX 6 rausgehauen und ähm, ja, ich habe da sehr, sehr lange meine Augen drauf gehabt. Das RX gibt es in vier verschiedenen Versionen. Also ich meine, zwei sind ja nicht genug, ne? ganz klar. Mhm. Und ähm, da kann man irgendwie alles haben von irgendwie äh, aktuell eben 100 Dollar bis hoch 1500 Dollar. Ähm, dieser, dieser Reduktionspreis wird aber demnächst auch gehen. Das Coole ist, wenn ihr bereits ein Isotope-Produkt habt könnt ihr zu einem reduzierten Preis euer, also quasi ein Crossgrade sozusagen machen. Und das habe ich in diesem Fall gemacht. Ich habe äh, mir nicht das RX Elements geholt, sondern das RX 6 Standard. Da ist eben der Standalone-Editor mit dabei. Ähm, ja, was ist cool? Also, das RX ist ein Tonreparierwerkzeug, ähm, was gerade einfach so, ich sage jetzt mal einfach gut funktioniert ähm, wir haben nun D-Clipper dabei die haben ein äh, Übersprechwerkzeug dabei die haben ein Werkzeug dabei mit dem man irgendwelchen Hamm und, und Noise und sonst irgendwas entfernen kann, man kann das einmal destruktiv machen, da gibt es eben diesen, diesen äh, Audio Editor ja? und es gibt und das finde ich eben cool äh, auch Audio Plugins, sprich diese Plugins kann ich jetzt, oder kann man, das ist für mich der Vorteil, kann ich jetzt eben nicht nur, äh, muss jetzt nicht nur mehr einen separaten Audio-Editor öffnen, dort diese Bearbeitung einmal destruktiv vornehmen und kann dann erst wieder zu meinem äh, eigentlichen Arbeitswerkzeug, zu meiner eigentlichen Arbeit zurückkehren, sondern ich kann das gleich direkt in Final Cut, direkt in Logic erledigen.
1: <lacht> das, tun immer noch mit Final Cut schneiden das ist für mich so ein so ein Wunderwerk wie meinst du die die, die, ja, die du hast dir doch auch Ableton gekauft ne
0: ich habe mir auch Ableton gekauft aber ah, ja. Ableton äh, ist halt für mich eher so ein Musikproduktionswerkzeug ne? mhm. das zum Schneiden macht das überhaupt
1: keinen Spaß ja das stimmt schon <lacht> das, ist, das stimmt schon leider ja das große Schwachstelle
0: also, auf jeden Fall, ähm, Plugins sind dann eben auch gleich mit dabei. In dem RX äh, genau, in dem RX Elements sind auch Plugins mit dabei, wo man dann eben gleich die Neues drauf machen kann. Da, der D-Clipper ist wirklich allererste Sahne. Ähm, da klippt danach nichts mehr und es klingt wirklich gut genug, dass man es äh, für die Produktion weiter einsetzen kann. Natürlich ist es besser, neu aufzunehmen. ja, Aber... Häufig ist es bei uns einfach so, äh, du, wir haben das jetzt aufgenommen auf so einer Konferenz. Da waren viele Leute außen rum und die haben sich halt auch unterhalten. Wir haben leider das Mikrofon nicht eingepegelt und jetzt kann man da noch was retten. Ja, so kommen die Leute halt zu mir, zu uns. Das heißt, wenn bei uns mal zu uns jemand kommt, der hat dann wirklich ein Problem und dann dann ist es auch wirklich gut, wenn man dann so ein Spezialwerkzeug hat. Also, mein Pick RX-6 ähm, in allen möglichen Varianten, je nachdem, was euer Geldbeutel so hergibt.
1: Ja, die Standard ist schon ganz gut. Da ist dann auch dieses äh, Spektral-Ding äh, Spektral dabei für, für, ja, für, 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 für Repair. Das ist äh, bei den anderen nicht dabei. Spectral Denoise, das fand ich ganz gut. Jedenfalls bei der äh, Audition-Adobe-Version, hm. das Grandios, weil man das, da so schön.
0: Das hat beim Soundtrack nie äh, nicht so gut funktioniert, weil die, ähm, die, Spekt die hatten auch so ein Spectral Edit äh, Spektral, wo man quasi die Frequenzen einzeln rausschneiden konnte. Das Problem bei Soundtrack war aber, die hatten das quasi auf dem Quadrat oder ein Rechteck eben. Mhm. beschnitten sage ich jetzt einfach mal und bei, bei Rx das hat es eben auch dabei, da kannst du quasi so eine Lasso-Selektion tatsächlich machen kannst sagen, ja hier
1: ungefähr sind, ist das Neues, such das mal mhm, das ist sehr cool muss ich ja direkt mal bei der CC von der Madame gucken, ob das dort auch geht, Lasso weil du weißt ja schon so ungefähr, wo das Problem liegt meistens, ob es eher hoch oder tief ist genau. im Frequenzbereich. Hat wir eh drüber ja. geredet zum Vorfeld, weil ich mich ja. Ja auch vor einiger Zeit über diese Repair-Sachen erkundigt habe und sich dann überraschenderweise herausgestellt hat, dass Adobe, die ja wirklich so eher im Grafik- und teilweise Videobereich ansässig sind, naja gut, eigentlich haben sie überall die Finger drin, ja. Haben wohl eine ganz gute Einkaufsliste da gemacht, als sie Audition mit in die Familie genommen haben. Ja. Weil das ist von, von vielen Leuten dort, so wird das wirklich gelobt. Egal wo man so guckt, auf Slots, ganz tolles Audioforum, ja. kann keiner wirklich was gegen Audition sagen. Und es ist wirklich spielt wohl ganz weit vorne mit. Genau, und dann gibt es natürlich noch diese ganz teuren Sony-Plugins und alles, die repair -Suit für wo es dann bei 3.000 Dollar anfängt. Genau.
0: Das ist halt für so, aber, für so wenn man hm. das nur mal ab und zu macht, ist das einfach außer Frage, aber für Leute, die halt wirklich den ganzen Tag nur reparieren, die brauchen natürlich dann das Spezial-Spezialwerkzeug, ne, logischerweise. Ja,
1: die Präparationslupen und kleine Messerchen, so genau. ist es.
0: Ja, ja übrigens das i -i -so Audition wollte ich noch sagen, das Audition hieß doch früher ähm,
1: Cool Mir Edit fällt Pro. nicht ein. Wie? cool, cool Ach, das war wirklich Cool Edit? Ja. Ja, cool. Siehst du? ja, das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, Mann, schade, dass es das auf dem Mac nicht gibt, weil auf dem Mac gab es keinen vernünftigen, simplen, kleinen Wave-Editor. Genau, also es gab Bias. Den einzigen,
0: den es halt gab, oder die, es gab zwei, und ähm, den zweiten, ich glaube, den gibt es jetzt inzwischen nicht mehr. Und der andere war Amadeus Pro, hm. und ich habe mich ja halt damals für Amadeus Pro entschieden, Dings, es gab noch Sound, ne von Peak, Bias,
1: Bias. Hm. und
0: Bias gibt es an sich nicht mehr <lacht> glaube ich ähm,
1: das war auch immer unverschämt teuer
0: das war immer unverschämt teuer und es war einfach scheiße
1: ja, also, das war wirklich kacke da schneidest dann
0: lieber auf dem Tonband mit der Hand so ungefähr ja. hm.
1: naja ja, ich habe dann auch eine Zeit lang in Logic eher ja. rumgeschnitten, was auch, die haben ja auch so einen einzelnen Wave-Editor da gehabt, aber der war auch dann, genau. ja, es ist halt keine Lösung. Eben, also Auf jeden Fall, also Top plugins echt ganz gut. Genau, aber stopp, die, die einzige, der einzige Grund, warum die Leute ja
0: Peak eingesetzt haben, war nicht, weil der Editor so toll war oder weil es groß tolle Features hatte, sondern weil es das CD-Authoring toll konnte. Hm. Weil du Audio-CDs toll brennen konntest.
1: Ja, das muss man natürlich auch noch extra machen. Hm. Ja. ja gut, das ist ja alles so ein bisschen hinter uns jetzt in der digitalen Ära. Aber ich habe auch noch so einen Pick. Ähnlich wie bei Isotope gibt es von diesem Hersteller mehrere Artikel für ein Produkt, in diesem Fall für Gadgets, zum Beispiel dein Laptop, zum Beispiel meine Nintendo Switch und äh, die haben ein schickes Case, mit dem ich wiederum Liebäugel City Slicker Case mit Crimson Leder vorne drauf, das ist so ein bisschen, nicht Crimson, Crimson war ja das hässliche rote Leder, was mir nicht gefallen hat, auf jeden Fall haben die so, ein, so eine relativ gut verarbeitete Tasche, sage ich mal, die Bemüht sich schlau zu sein und die Clips vorne lassen sich magnetisch leicht bedienen, sodass man nicht wie ein Elch reindrücken muss okay. und sein Gerät beschädigt. Naja, es ist im Prinzip ein kleines Täschchen, das überteuert ist und halbwegs funktional ist, aber dafür ein bisschen Leder drauf hat und schick aussieht. Kostet 79 Dollar, wenn es importiert 110 Dollar fertig ist. Damit liebäugel ich zurzeit, aber ich glaube, ich bringe mich einfach nicht dazu, weil ich da im Moment irgendwie zu geizig für bin und die Tasche, es gibt so wenig coole Taschen, ich hätte die gerne lieber noch mit weniger, weniger Plastik dran, so ungefähr, dass mhm. da entweder komplett noch ein bisschen mehr Leder dran ist aber es sieht schon ganz schick aus, das Ding. Also man kann sich es auf der Seite angucken, auf YouTube angucken. Also ist es ist im Moment, glaube ich, immer noch die schickste Variante. Andere Möglichkeit wäre ein Hardcase. Aber das sieht auf jeden Fall am meisten bling aus, Andreas und so, ne? Alles klar. Das pro. ist deshalb mein Pick, mein bling tipp Blink-Pick, meine Güte. Das ist ein Blink-Pick, Blink-Pick, Blink-Pick. Sag es dreimal hintereinander schnell.
0: Ähm... Ihr könnt uns dann eben auf der übercast.com besuchen kommen und jetzt wollen wir aber tatsächlich den Flieger zum Abstürzen bringen.
1: Na gut, ihr findet Andreas unter z mit 3t auf Twitter oder z3t.com im Internet mich unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder rocketeng.net Ich bedanke mich für den Flug. Der und andere. Ich auch, mich auch. War. Ja, und so ist gut. Und tschüss. Tschüss.
0: Ich glaube, <laughs> ich